0: Liturgia della Parola della ventisettesima Domenica del Tempo Ordinario La prima lettura viene dal libro del profeta Isaia. Si tratta di un brano di altissima lirica in cui il profeta canta l'amore tra il Signore e la sua vigna. Lui, che la cura con ogni premura, sceglie con cura i vitigni, la libera dai sassi, gli costruisce addirittura una torre di difesa. E' questa che risponde con frutti scadenti, un'uva agresta, con acini piccoli e amari. Il padrone alla fine decide di disfarsi di questa vigna e così toglie la siepe perché diventi una selva, a disposizione di ogni sorta di erbaccia, un pascolo per gli animali selvatici. Cos'è questo cantico se non il canto d'amore di Dio verso il popolo di Israele, il popolo scelto tra le nazioni per essere la sua speciale proprietà, ma che tante volte, troppe, si è mostrato ingrato e incapace di corrispondere all'amore del suo Signore. Israele, come la vigna del cantico e una vigna di grappoli amari di malvagità, lo spargimento del sangue, le grida degli oppressi una vera vigna ingrata verso la fine della lettera san paolo che scrive ai filippesi siamo alla seconda lettura si prodiga in raccomandazioni aveva esortato la gioia perché il signore era vicino e certo questa vicinanza è capace di dissipare ogni ansia perché sapere che il signore è vicino dona pace al cuore tuttavia Non aveva tacciuto la fatica del vivere cristiano, anzi egli parla espressamente fin dal primo capitolo della lettera delle catene che porta per la fede in Gesù. Ma a che serve farsi prendere dalle inquietudini? La fiducia in Dio si dimostra con preghiere, suppliche e ringraziamenti e benché Dio già conosca tutto, pregare e ringraziare significa deporre il proprio affanno in Dio. Il cristiano non è uno che vive fuori dal mondo, anzi vive incarnato nella storia e per questo dovrebbe ancorare la propria vita a quelle virtù che Paolo esorta a perseguire. Quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode. Nel Vangelo di questa domenica prosegue la disputa tra Gesù e i sinedriti. Se domenica scorsa aveva annunziato ai sinedriti che pubblicani e prostitute sarebbero passati loro innanzi nel regno dei Cieli, ora se possibile Gesù diventa ancora più drastico. I capi dei giudei saranno esclusi dal regno. E questo racconto passa attraverso una parabola, quella dei vignaiuoli omicidi. Nella parabola che Gesù racconta si nota subito l'incrollabile bontà del padrone della vigna e l'altrettanto incrollabile cattiveria dei vignaioli, una cattiveria peraltro ingiustificata poiché il padrone della vigna non li stava certo affamando, piuttosto chiedeva la parte di raccolto che era di sua aspettanza. I primi destinatari di questa parabola sono i capi dei giudei. Essi dovevano guidare il popolo sui sentieri di Dio, ma si sono smarriti cercando l'interesse personale, proprio come questi vignaiuoli, che invece di dare da buoni mezzadri la parte di raccolto che spetta al padrone della vigna, piuttosto lo danneggiano ripetutamente, privandolo prima del raccolto, poi dei servi, Infine, pure del figlio. La vigna rappresenta il popolo di Israele, il padrone della vigna è Dio, e i vignaioli sono i capi dei giudei. I capi dei giudei con Dio si sono comportati allo stesso modo dei vignaiuoli col padrone della vigna. Sono venuti i profeti e li hanno respinti, perseguitati ed uccisi. Ora è venuto il figlio e tra poco lo condurranno alla morte, ma fuori della vigna fuori di Gerusalemme. I giudei quindi stanno giudicando i vignaioli, ma così giudicano se stessi e con la loro condanna senza pietà farà perire quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli, di fatto stanno condannando se stessi senza rendersene conto. L'uomo ha avuto una grande occasione di entrare e toccare con mano il mistero del Dio fatto uomo per la nostra salvezza. E averlo respinto non ci è di aiuto. Ma per sua bontà la morte di Gesù è premessa e condizione di una vita nuova che crea un popolo capace di opere degne e soprattutto di un rapporto filiale con Dio. E questo Il frutto del mistero pasquale. A risentirci alla prossima settimana.